1: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días,
3: buenos días. Es lunes, 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 3 de abril del año 2023. Yo me llamo Jesse Cervantes y aquí estamos arrancando este extraordinario programa que tenemos para todos ustedes en este lunes arranque de semana. Buenos días, 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 buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Me da mucho gusto saludarte a ti que estás en casa, a ti que vas el coche, el transporte público, que estás entrando al metro o que estás en el metro. Metro. Una buena manera de escucharnos es descargando la aplicación de EXA. Ahí puedes escuchar cualquier EXA del país y específicamente el 104.9. Pero si no en el celular, también en la aplicación de radio de tu Android, ahí nos puedes ubicar y ahí nos puedes escuchar. Si no, pues eh, me imagino que en algún gimnasio estaremos puestos también. Les mandamos un abrazo. Que tengan una gran mañana, gran mañana de lunes. El lunes, arranque de semana. Estamos presentando... Esta que es Semana Santa, ¿verdad? Ya es Semana Santa. Llegamos a la Semana Santa, eh, que justo cumple la primera semana de abril, la primera y la segunda, Santa y Pascua. Eh, iniciaron las vacaciones, una buena cantidad de chamacos, millones de ellos, eh, ya no van a la escuela el día de hoy. Nosotros seguiremos trabajando como lo hacemos eh, de lunes, eh, en este caso a miércoles, porque vamos a trabajar esta semana, lunes, martes, miércoles, y vamos a descansar jueves y viernes. Así que bueno, por lo pronto, hoy, mañana y pasado, aquí andaremos. Y hoy presentaremos a Marco Mars que viene con nueva música, que viene a platicar con nosotros. Es un chico, un cantautor eh, extraordinario, con el cual ya hemos tenido la oportunidad de conversar y al cual ya hemos presentado en este programa. Viene el día de hoy a ponerse frente a todos ustedes para conversar y para presentar nueva música. Además, como lo hace de lunes a viernes Gil Barrera con los espectáculos, lo tendremos el día de hoy. Nicolás Romay Pinal, El Niño Maravilla. Hay mucho, oye... En los partidos de fútbol, eh, muy buenos partidos. El América León que terminó con empate a dos, con una polémica arbitral tremenda en donde el árbitro le dio un rodillazo en el muslo, que yo pensé que había sido allá donde les conté, pero no fue en el muslo, a un jugador histórico. eh, Un árbitro pegándole un jugador en el América León que fue un juegazo y que terminó dos a dos. Y luego el clásico tapatío, las chivas enfrentando a los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco que terminó tres goles a tres con un partidazo de verdad, eh. un buen partido, de esos partidos que tienen mucho gol y no solamente eso, tiene muy buenas atajadas de los porteros, eh, errores, pero también aciertos, muchísima emoción, el Jalisco a reventar. Así que, bueno, solo dejaron un área, que es esta que dejaban antes para las barras, un poco para protección. Sergio Checo Pérez, empezando desde la última posición en la parrilla de salida, logró el quinto lugar gracias a eh, dos banderas rojas y a un castigo a Carlito Sainz. Eh, se ubicó en el quinto puesto, sí, como subcampeón en el eh, campeonato de pilotos. Maximiliano Max, Emilian Verstappen. Se llevó el gran premio de Australia, eso en cuanto a la Fórmula 1. Bueno, eso ya lo platicaremos con calma, con Nicolás Romay Pinal, el Niño maravilla, conocido como The Wonder. La sexóloga Divari que estará desde Florencia, las finanzas, la onda retro, la radiografía, y bueno, tendremos muchísimas cosas más. Boletos para los conciertos, muchísimas sorpresas, y yo de verdad espero que te la pases muy, pero muy bien aquí con nosotros. Vamos a la frase con la que empezamos eh, todas las mañanas. Oye, y esta frase me gustó porque es muy pequeña, pero muy poderosa. Fíjate, muchas veces dice, dice la gente que tiene que reforzar con la mirada lo que ve, lo que escucha, para creerlo, ¿no? Y esta frase es espectacular, es anónima y dice, si solo crees lo que ves, perfecto. Mírate al espejo todos los días y ¿sabes qué? Analízate, ve cada centímetro de tu cuerpo y después cree en ti porque ya te estás bien y ya eres, ya, ya eres consciente de lo que valga la redundancia, eres capaz. Así empezamos nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros, de verdad. Muchas gracias. Son las seis de la mañana con seis minutos. Arrancamos con buena música. Se llama Ambulancia. Llega Camilo, acompañado de Camila Cabello. Los Camilos aquí en XFM. Buenos días, arrancamos.
0: Escúchalo primero que nadie. El nuevo podcast de Cotex por Todas, abiertamente, ya está aquí. Y tú puedes ser una de las primeras personas en escucharlo. En este podcast hablamos abiertamente de temas importantes para las mujeres de hoy en día como sororidad, sexualidad, relaciones y desarrollo personal con invitadas especiales, líderes de opinión y expertas que impulsan el vuelo de cada una de las mujeres mexicanas Sintoniza a Gotex por Todas hoy mismo Vuela una, volamos todas
1: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa
3: Señoras, señores abriendo semana, abriendo mes el lunes 3 de abril Gilgilillo, Gilgilillo, Gil, Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilil, el hombre espectáculo de México el hombre que da, que quita el querido Gil Gilgilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilil, mi querido Gilgilillo, ¿con qué abrimos la
4: semana? Oye, pues ahí como reconfirmando eh, eh, Azteca presentó la semana pasada a su elenco de Masterchef Celebrity. Ah. Es que les va re bien con estos programas ¿Sí? de cocina. So, además son bien entretenidos. ¿Y qué ahora lo va a conseguir Claudia Lizaldi? ¿no? Ahora va Claudia Lizaldi. Va Claudia Lizaldi y las celebridades son cositas. ¿Te acuerdas de cositas? Ay, no. Salía una señora que salía este en televisión diciendo haciendo manualidades. Uh -huh. ¿no? este Ivonne Montero. Ah, muy bien Romina Marcos, la hija de New York a Marcos y... Ah, bien, no la conozco, pero debe estar sí. Liz Vega Ah, mira que, 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 que cada vez está más cambiada pues, Por las facciones Ah, yo pensé que porque cocina mejor No, bueno pues, no. Gabriela Goldsmith, Ana Patricia Rojo Fabiola Campomanes Mónica Dion Irma Miranda, Jimena Longoria Ok Poncho de Nigris, Manuna Este estando pero que... Este, ah, okay. ¿no? Jorge El Travieso Arce, Emir Pavón, okay. el Padre José de Jesús, ah, mira, cocina, sí, 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 Alejandro Lucchini, Paco Palencia, el Cibernético, el querido Pedrito Pedro, eh, Pedro Prieto y Eduardo Capetillo Gaitán. Al hijo, ¿no? Sí, que a esa toda el chavo, y este, ¿cómo se parece a Lalo? A es, a Lalo igualito es igualito a Eduardo y, Capetillo, su bien padre. Simpático. Y entonces esta temporada se va a transmitir en mayo por Azteca. Este, también van a usar como ventanas la pantalla de HBO Max okay. y Discovery Home and Health. Regresa el Chef Herrera, va. Regresa el Chef Herrera. Ahí eh, pues él, cambiaron los chefs, porque regresó él y otros dos nuevos chefs, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, es Adrián Herrera, ¿no se llama? Él.
3: Adrián Herrera, sí.
4: Y luego Saji Telles, uh -huh. que también este, forma parte de, 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 de del chef de Chef, y Poncho Cadena. Oh, ¡Ah, Poncho, él me cae muy bien! Sí, caray. sí, la verdad es que... Mira, la verdad es que es una alternativa, es bien entretenido ver cómo, cómo lo regañan, ¿no? Y cómo les dicen, ¡ah, que no le pongas orégano, mano. ¿no? Uh -huh. Este, invitaron mucha gente muy sana, que Oye, no se fumaría que... el orégano. Sí. ¿no? <risa> <risa> que bueno. llevan ahí a, o sea, este, a peso pluma, pues se fuma el orégano. No, hombre, lo...
3: el orégano no se acabó, y hasta sí. la hierbabuena. ¿no?
4: <risa> fíjate que una vez me invitaron eh, una marca
3: de arroz a un como pues, rollo en redes para preparar un, eh, una paella. Ajá. Y yo desde origen... O sea, cuando me, me hicieron el favor de contratarme, les dije, oye, yo no cocino nada. Y estaba el chef, el otro Benito. Uh -huh. Ah, no, este no es Benito, ¿no? No, no, este no es Benito. No, bueno, hay dos Benitos, ¿no? Uno de un bigote así. Sí. Los dos tienen los bigotes, pero bueno, uno de los Benitos. Y me dijeron, no, hombre, ahí, ahí aprendes. O sea, y, y me salió bien rica. Ah, pues es que te van vaya. como orientando, ¿no? Sí, sí, Ese, te van a decir pues, que pues, de la robas, que sácalo, que la... Que la estaban ahí ya... Pues yo hice lo que me dijeron, y una señora este, que era granadora y todo el rollo, muy bien, la señora sí le cocinaba rico, uh -huh. y yo, yo como pinche, ¿no? O sea, corta esto, tu, tu, tú, tú, tú que la, ya, pero me quedó bien bueno.
4: Pues dicen, el primer secreto para hacer paella
3: es que pon, compre usted arroz, no ah, vaya sí. a comprar frijoles sí. ni que alubias, paella, porque por... sí, exactamente. Por sí, eso. no, me quedó rica Gilillo, ¿eh? Ah, o sea, pues... en una de esas podría yo estar en Masterchef
4: siempre y cuando me digan qué hacer. Exacto. Bueno, y ahí te van dirigiendo, ¿no? Ah, vamos a hacer tinga, ¿no? Ah, pues a, tinga. A, 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 a. Hay unas, ¿cómo se llaman estas cosas? Unas como eh, ollas, ¿no? Que, eh, o ah, procesadores los... de alimentos, ¿eh? ¿Cómo se llama? Eh, sí, son carísimos, ¿no? Thermomix. Thermomix. Sí. Pero fíjate que yo conozco gente que hace que, ah, feliz con eso, ¿eh?
3: No, pues cómo
4: no. Bueno, te cuestan más caros que un Zuru. Sí, no, no, <risa> un... no manches. Pues sí. hasta les hacen el
3: amor esas cosas. Sí, sí, Estás sí. Estás brutal, ese asunto, mi querido Gilillo.
4: Pero bueno, ya estaremos pendientes a partir del domingo 14 de mayo, viendo a MasterChef Celebrity en la pantalla de Azteca, que a mí este tipo de, de formatos siempre me llaman la atención. En rating les va muy bien. Sí, cómo no. Y creo que ahora tienen una, una, este, pues una una mucha riqueza en los personajes que están presentando el, el casting no lo siento nada malo eh con
3: no está bueno el casting está bueno está bueno el casting de verdad sí. pues ahí está Kelly y yo, nos escuchamos en la segunda mi Jesse Buenos días a todos. Buenos días
1: lo mejor de los deportes con Nicolás Román Nicolás Román con Jesse Cervantes en Exa
3: Señoras, señores, niños, niñas, hombres, individuos Está con nosotros Nicolás Romay Pilán, El niño maravilla conocido como The Wonder The Key, del hombre que ha cambiado El sentido del deporte En
5: México y en el mundo Mi querido Nicolache, ¿cómo estás? Bien Jesús, encantado de saludarte como siempre Buenos días para ti, para toda la gente que está con nosotros Jornada 13 ya del fútbol mexicano Y la verdad Jesús Fue un gran fin de semana eh. Lo tenemos que decir, fue un muy buen fin de semana En materia deportiva, partidas, asazos empezando, digo el viernes, tranquilos, ¿no? Me cae años, empate en 0 cero por cero, Puebla sorprende y le gana dos por cero a Juárez, pero el sábado, Cruz Azul, 2 cero a Pachuca. América y León, dos a dos, en lo que fue un gran juego, Jesús, con mucha polémica lo de Fernando Hernández, el árbitro central del partido, dándole un rodillazo a un futbolista de, de León. ¿Tú recuerdas alguna situación similar, Jesús? No, pero fíjate que estaba yo leyendo... Que
3: justo este fue el árbitro al que Pablo Aguilar, eh, cuando jugaba en el América, le dio un cabezazo, que dejó fuera a Pablo Aguilar, creo que un año, ¿no?
5: Correcto, suspendido por agresión. Y ahora. Y fue por agredir a este árbitro, ¿no? Exactamente. Y ahora la información que tenemos, Jesús, es que la comisión disciplinaria, porque ya. La Comisión de Arbitraje ya el tema a la Comisión Disciplinaria y harán valer el reglamento. No volverá a pitar este torneo, estará aproximadamente 10 partidos fuera.
3: Oye, pero fíjate, ahí como no hay... Te acuerdas que con Pablo Aguilar, cuando Pablo Aguilar le da el cabezazo a Fernando Hernández, este árbitro, eh, primero le dan 10 partidos a Pablo Aguilar, se arma una polémica y luego le dan un año. ¿Qué lo correcto no hubiera sido que le inhabilitaran un año para estar en, en, en similitud de
5: condiciones de lo que fue el jugador? Pues eh, lo tiene que analizar la comisión disciplinaria tomando en cuenta el tipo de agresión, ¿no? Y no basándose en eh, temas del pasado, ¿no? Sino aquí es un rodillazo a un jugador y la comisión disciplinaria va a decidir si son 10 o 15 partidos porque el reglamento, eso es lo que marca. Y si después el futbolista de León se quiere quejar y, y que es como en su momento lo hizo Fernando Hernández, puede pasar, ¿eh? Ah, ok, porque en, en este momento,
3: pues tendría que quejarse, yo me imagino que, o el, o el club o el jugador,
5: ¿no? Sí, correcto, que ya León ya se, ya se expresó, y porque puso una disculpa Fernando Hernández, dijo, eh, me equivoqué, no tenía. Ya puso una disculpa. Y León dijo, tranquilo, somos personas, todos nos equivocamos. Entonces, no me, no me da la impresión de que León vaya a buscar una sanción mayor para Fernando Hernández.
3: Ok, yo creo que no. ahí se queda la... cosa, Un poco también para mediar con los árbitros, ¿no? Porque ahí te
5: encargo. Sí, complicado. Sí, es un tema muy complicado, pero la Comisión Disciplinaria tiene que hacer valer el reglamento y de decirle, oye, te equivocaste desde 10 a 15 partidos, y aquí está tu sanción, más tu sanción económica, y ya está, ¿no? pero sí no puede pasar desapercibido. Es un hecho que la verdad cuesta mucho trabajo y que se está haciendo un escándalo mundial. Sí, no, o sea,
3: eh, porque son imágenes que, por ejemplo, yo vi en, 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 en hay un programa argentino que me gusta mucho, eh, estaba pasando las imágenes, o sea, esto sí le está dando la vuelta al mundo. Sí,
5: pues no, no, a ver, es que no estamos para nada acostumbrados a que un árbitro le pegue a un jugador.
3: Oye, además hay un detalle importante. Eh, yo, eh, muestran la jugada solo cuando el árbitro le da al jugador, pero a mí me da la impresión de que primero el jugador le da al árbitro y el árbitro responde, pero no he visto la jugada, o sea, porque se ve la pierna del jugador que viene bajando,
5: pero no e lo e sé. E e se alterma, ya sabes, la cámara... ¿La, ¿La cámara húngara? De reclamo, sí, Ajá. todo pasa, absolutamente todo. Sí hay contacto de todos los jugadores, ¿eh? no solamente del de León, de varios jugadores, un pechazo por ahí, y el árbitro reacciona de esa manera.
3: Pues sí, desde de su histórico, pero también
5: eh, qué buen fin de semana, Nicolás. Te sí, este decir fue un, que... un partido, digo, se ve manchado por este tema arbitral, fue un partidazo el América contra León, Rayados le gana 4 por 0 a Cholos Atlas contra Chivas, ¿qué me cuentas del clásico tapatío? Es un no, partidazo.
3: Cardiacasasazo me quedo Nicolás, ¿verdad? qué cosa de... Qué sufridera, este, tanto los Chivas como el Atlas. Yo creo que cualquiera de los dos equipos pudo ganar, pero que lo más justo ante semejante partidazo fue el empate, porque los dos la tuvieron, mi querido Nicolache. Los dos sí. la tuvieron. O sea, no fue que o el sea, lógicamente los del Atlas debemos decir que el Atlas pudo ganar con más opciones que la Chiva, pero los de las Chivas deben decir lo mismo, ese disparo de Alexis Vega tanto el de tiro libre como el del final que saca Camilo Vargas, el portero de Chivas a pesar de que se equivoca en el, en el segundo gol de Atlas donde sale Furcha cabece, segundo primer gol eh, que le cae a los pies, una súper mala salida del portero Jiménez que le cae en los pies a Quiñones y la mete.
5: La verdad es que fue un juegazo, Nico. Sí, no para nada, yo para Atlas que pues, iban perdiendo 2-0 al minuto 31. Y alcanzan a empatar el partido y después se vuelven a reponer porque Alexis Vega pone el 3 por 2 y Quiñones pone el 3 por 3 final, pero a la altura de un clásico tapativo. Eso es lo que esperamos de un clásico tapativo, ¿no? Sí, totalmente Totalmente, Mindicola Che.
3: Buen partido. Y oye, ¿qué me dices del América León? Digo, platicamos lo de de platicamos lo
5: lo del árbitro, pero también fue un juegazo, caray. Sí, juegas hasta el América León. Para mí, el América León. El acto es contra Chivas y ayer el Toluca contra Tigres también fue un muy buen partido, pero Toluca la tuvo, el primer tiempo fueron muy superiores y en el segundo tiempo me parece que Tigres empareja las cosas, termina 3 por 2 y Toluca, la verdad es que jugando bien al fútbol y Tigres con problemillas, eh la verdad es que Tigres ayer sufrió bastante, San Luis le gana 2 por 1 a Mazatlán y Querétaro 1 por 0 a Pumas si lo platicábamos Jesús, Mohamed no estuvo, tenía permiso especial, y sí, entra la reflexión de si realmente Pumas estaba para darle un permiso especial a su nuevo técnico, ¿eh? el que fuera, pero si no lo iban a, a utilizar desde la jornada, desde la primera jornada que él dirigiera. Sí, ¿para qué lo presentan? Yo vi
3: al público de Puma, al, Puma, al público Puma muy molesto, ¿eh? pero de verdad muy molesto. Y no tanto con Mohamed, porque al final, pues él dijo que él fue contratado ya con el permiso, pero muy, molesta, muy molestos con la directiva, o sea. ¿De alguna manera, para qué demonios presentes al técnico y haces todo lo que tienes que hacer? Si, si al final del día este no va a estar y el Puma está en el hoyo, ¿no?
5: Sí, con toda razón, la verdad, la molestia, porque Pumas, como bien dices, es lugar 17 de la tabla con 11 puntos. Pero todavía sigue muy cerca porque Atlas, que está en la frontera, ahí tiene 12, es el lugar número 12, tiene 13 puntos. Pues está cerca Pumas pero ese partido contra Querétaro era clave, porque si Pumas lo ganaba, se ponía en zona de repechaje, y se acaba el Atlas, ¿eh? pero se ponía en zona de repechaje, ahora está hablando de que a Pumas le toca un calendario muy complicado, porque le faltan rivales difíciles, que están peleando por, por puestos de, de arriba, entonces va a ser muy complicado para, para Pumas, fíjate, va contra San Luis, que podemos decir que es el más accesible, pero después va Toluca, América y Rayados, ahí te cuento. Sí, oye,
3: ¿y, y qué me dices del Monterrey, que está como en otra liga, no?,
4: Totalmente. No,
3: totalmente. Ellos están claro. jugando otro torneo, están jugando otra liga, pasaron por encima eh, de, de los cholos de, de Tijuana, pasaron por arriba del piojo Herrera 4-0. Es una superioridad impresionante la que se les ve en la cancha. Pareciera que no va a haber quien los detenga. este, Ahí es cuando dices, maldita liguilla, ¿no?
5: Fíjate lo de Monterrey, se sostiene 34 puntos y el segundo lugar es Toluca tiene 25 puntos, o sea, casi 10 puntos de diferencia.
3: Sí, no, 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 y se nota, ¿eh? se nota en el andar del equipo, se nota en todo, la verdad es que el Monterrey está jugando otro torneo, si no existiera todo este sistema del repechaje y de la liguilla, tendrían que ser campeones por puntos, pero pues no lo es, digo, hay aquí hay un, un sistema que tiene mucho tiempo y que ahora, pues, de alguna forma va a tener que... que que pues que darnos el campeón no y que puede no ser el Monterrey, porque hemos visto que luego el que se mete en lugar 8, 9 o 10,
5: o hasta el 12 puede ser campeón, Nicolás. Sí, porque cuando tienes esos duelos de eliminación directa, eh, todo puede pasar, ¿no? Y Rayados que anda muy bien, que ha sido el más regular, se pueden topar de repente contra Toluca, contra Tigres, contra América, contra León, y hace un buen partido y los eliminan. Pues así es, mi querido Nicolache. Si te parece,
3: nos escuchamos en la segunda. que hay que hablar de Checo Pérez? ¿Qué que carrerón? A pesar de que de que no de que no se mete al podium, eh, pega un carrerón eh, brincando 15 lugares por la sanción que tenía Carlitos Sainz. Pero ya platicaremos en la segunda. Sí,
5: hablamos del Gran Premio de Australia, que fue un desorden total, ¿eh? Un tiradero el Gran Premio de Australia, banderas rojas, choques, pasó de absolutamente todo. Que platicamos en la segunda, pero el mérito de Checo Pérez también lo, lo analizaremos
3: listo entonces, mi querido Nicolás y Pinal son las 8 de la mañana, 14 minutos vamos a ir a un corte comercial
1: y regresamos todo lo que temes preguntar pero te mueres por saber, ¿Saber? ¿Sexo? sexo sexo. con Alesia Dibari en Jesse Cervantes en Exa.
3: señorinos señorinas ¡Oh! Alesina Dibarina eh, está con nosotros desde Italia, desde Firenze, con un gelato de chocolate, eh, con un poquito de almendra en la boca, eh, alesina. ¿Cómo estás, <risa> Divari?
6: Muy bien, muy contenta tuya, Cervantes.
3: Bien, contento de, de escucharte, de poder hablar contigo. Espero que algún día que ande yo por allá me invites un gelato. ¿Cuáles son los mejores gelatos, Pero... los mejores helados?
6: ¿Cuáles son los mejores helados? Ajá. Eh, para mí, eh, la, o sea, la gelatería que me gusta más.
3: Exactamente, o sea. no, 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 lo, ya la gelatería.
6: La gelatería que me gusta más, hay una que se llama Estrega Nochola, que está ahí cerquita de Pontevecchio, que está buenísimo. ¿Y tu helado favorito? El de Nochola, el de ¿Y? Avellana. ¿Así se dice Avellana, Nochola.
3: No chola, sí. Ay, qué bonito. ¿Cómo aprende un italiano contigo? Qué bárbaro, ¿eh? O sea, cada, cada lunes, cada miércoles es algo así con cara de gondolero. Ay, Simón. Oye, oye, ¿qué, qué, qué tema el día, el día de hoy, no? Son las reglas del BDSM eh, que puedes aplicar a tu vida sexual. Primero podrías empezar a explicarnos qué significa esto del BDSM, que ya lo has dicho, pero para la gente que no se acuerde.
6: Exacto, para la gente que, que no sepa qué es el BDSM, el BDSM es, es un conjunto de prácticas eh, que todo este universo lo, lo llamamos BDSM, que son las siglas. Eh, que B tiene que ver con el bondage, D con la dominación, S con el sadismo, M con el masoquismo, o la D también tiene que ver con la dominación y la S con la sumisión. Entonces, todas estas prácticas se conjuntan en el universo BDSM que para muchas personas entran en prácticas kinky, en prácticas sexuales atípicas eh, o poco comunes o más fuertes de lo que tal vez están acostumbrados ¿no? a, a vivir en su propia y a ejercer en su propia vida sexual. Pe, pero justo al ser prácticas que requieren eh, una serie de cosas extra que muchas veces en nuestra vida regular ni siquiera pensamos en ellas, tienen una serie de reglas que nos podrían funcionar y que ojalá todas las personas aplicáramos en nuestra vida sexual. ¿Qué es la regla de las tres C's? ¿Qué tiene que ver con...? La primera C es comunicación, la otra es consenso y la tercera es confianza. Me parece que son tres características básicas que todos nuestros encuentros sexuales y con todas nuestras parejas sexuales deberíamos de tener. Comunicación... Para saber lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta y cuáles son los límites en el caso del BDSM, pero en cualquier otro caso también, que estamos dispuestos o dispuestas a empujar o no, a permitir o no, hasta dónde y de qué manera está bien jugar para nosotros.
3: Oye, y me parece eh, muy puntual y... eso de las tres Cs, porque creo que en cualquier relación, incluso relación emocional que no tenga que ver con el sexo, ¿eh? el consenso no, claro. eh, y, y todo lo que tiene que ver con la comunicación y con el estar de acuerdo y con el aceptar, con el proponer y, y, y que lo que proponga sea aceptado y todo sea de común acuerdo, eso es vital para la vida ¿eh? en las relaciones humanas.
6: Me parece, no podría yo estar más de acuerdo contigo, Jessy. Porque entonces, si tenemos una buena comunicación, establecemos bien los límites... Comunicamos y decimos bien eso que queremos y que no queremos, eh, el consenso lo damos de manera explícita, lo cual nos permite establecer nuestros límites de manera muy segura y clara, lo que nos permite poder disfrutar y tener un encuentro placentero, porque todo se vale siempre y cuando sea consensuado. Chica, eh, sin consenso no hay fiesta.
3: No, eh, y es que es durísimo eso del, del, del no tener un consenso es algo que te puede complicar por demás la existencia y el andar y el, y el todo, ¿no? Yo creo que claro. Todo otro tiene... día,
6: si quieren, podemos hablar de, de específicamente qué significa el consenso, porque a veces creemos que, por ejemplo, pero es que estaba borracha y sí quería, pero técnicamente hay que estar en nuestro sano juicio para dar el consenso. Si no, ese consenso no es válido, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, entonces, digamos, hay una serie de áreas, vamos a llamarle grises, ¿no? Donde a veces nos podemos perder en temas del consenso. Pero por eso es importante que el consenso sea explícito por alguien mayor de edad y que esté en su sano juicio. Digamos que son tres normas muy básicas para saber que ese consenso es real. Eh, y la tercera C, que tiene que ver con la confianza. Y la confianza que es esa, esa sensación ¿m? que nos permite sentirnos cómodos o cómodas y seguros con alguien. Y me parece que de... si nos vamos a encuadrar con alguien y vamos a permitir que alguien esté, est estar con alguien sexualmente, que es un acto súper íntimo, pues, pues valdría la pena sentir que podemos confiar en ese alguien y que nos podemos sentir seguros o seguras y en un ambiente súper cómodo para estar con ese alguien, con esa persona.
3: Oye, Dipari y volvemos a lo mismo, eh el tema de la confianza es clave para todo, eh, sí en el sexo, sobre todo, ¿sabes qué? Hoy que Hoy que las redes sociales han permitido que cualquiera coarte la confianza, la intimidad y pueda llegar, digo, a pesar de las leyes que se puedan establecer, eh, este, pues a sobajar lo que puede ser una relación con una fotografía, con un video no autorizado. Hoy más que nunca creo que la confianza juega un papel importantísimo,
6: caray importantísimo sobre todo como bien lo dices en temas de virtualidad que a veces eh, no sabemos nada de la otra persona depositar nuestra confianza en ese alguien que nunca hemos visto que a duras penas sabemos su nombre y ni siquiera sabemos si ese nombre es real habrá que tener cuidado con en quién estamos depositando nuestra confianza mm. y para qué
3: sí no sí no eso es importantísimo me queda de y podemos repetir las tres es que son eh, claro. tres de las reglas del BDSM que pueden ser aplicadas decididamente en la vida diaria.
6: Exacto, la primera tiene que ver con la comunicación, la primera C, la segunda C con el consenso y la tercera C con la confianza. Comunicación, Perfecto. consenso consenso y confianza.
3: Pues muy bien, pues ahí está Ivary. muchísimas gracias, nos escuchamos el miércoles si te parece...
6: Me parece perverso, nos escuchamos
3: el miércoles y vayan mandando todas sus dudas. Ya está, gracias Ivari, muy amable, vamos a ir a un corte comercial, vamos con la onda retro, señoras y señores, la onda retro con esto que es Timbiriche y muriendo lento en la versión de Moderato.
1: Cuidar tu bolsillo es cuidar tu futuro. Escucha los consejos más relevantes en voz de nuestro experto en finanzas personales, Adrián Díaz en Jesse Cervantes en Nexa.
3: Bien, 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 mi querido Adrián, ¿cómo has estado? Bien, mi querido Jesse, ¿cómo estás tú? Bien, contento de, de, de escucharte, de que estés por acá con nosotros, ya te extrañábamos, y de hablar de un tema que tiene que ver con, con nosotros y tiene que ver con lo que nosotros luego hacemos para
2: vacacionar, ¿no? Exactamente, mi querido Jesse, para eso estamos aquí, para que la gente pues no se salga de control justo en estas vacaciones, ¿no? ¿Cómo ves? Bien, pues así debe ser. ¿Y
3: cómo, cómo, cómo presupuestar unas vacaciones? Cuéntanos.
2: Fíjate que lo primero que les tengo que decir, mi querido Jessy, es que si ustedes que nos están escuchando en casita, van camino todavía al trabajo, las personas que todavía no salen de, de descanso, o simple y sencillamente pues, están escuchando la radio en cualquier lugar del país o del mundo, la verdad es que ya es muy tarde para planear las vacaciones, amigo. O sea, si ya no, si ya no planeaste vacaciones con tres meses de anticipación, ya ni te metes en broncas. Así de sencillo. Wow. ¿Por qué? Te va a salir casi el 40 o 50% más caro si empiezas a planear tu vacación para ahorita o el próximo fin de semana. Porque todo está saturado. Obviamente la ocupación hotelera ya está también al full. Los, las corridas de los autobuses también ya están al full. Obviamente los aviones, los boletos de avión ya están completamente este, saturados. El aeropuerto de la Ciudad de México está saturado. Entonces, si te pones a buscar en estos momentos un lugar, un destino turístico, Jessy, quizá lo puedes encontrar, pero 50 o 60% más caro. Entonces, la verdad es que las vacaciones del periodo que tú quieras, Jessy, se hace una planeación con a tres a cinco meses de anticipación, ¿para qué?, justamente para hacerlo con tiempo, con calma, y no nos salga tan cara, pues justamente esta semana, o estos días de descanso, ¿cómo ves?
3: Sí, no, pues, la verdad es que, fíjate que yo soy, y te lo debo confesar, yo soy de los que planean muy poco sus vacaciones, al porque... momento, exacto, y yo como luego tengo una agenda complicada de chamba claro. en cuanto a juntas y todo, me cuesta muchísimo trabajo. Por ejemplo, yo veo que hay amigos que dicen, no, tengo planeadas mis vacaciones de diciembre. Exacto. Pero yo como en diciembre no tengo muy claro qué va a pasar con la chamba, es decir, cómo voy a andar de chamba, uh -huh. pues no lo puedo planear, ¿no? Entonces como no, no, no lo puedo planear como yo quisiera... Uh -huh. Pues entonces las ando comprando en noviembre, ya muy pegadito a la fecha donde ya sé. Y de hecho me pasa, mi que Adrián, que cuando compro vacasquiles, un par de veces me ha pasado, ¿no? Que digamos ahorita compro las de septiembre, ¿no? Uh -huh. Híjole, qué nervios me dan. O sea, estoy muy nervioso. <risa> Porque no sabes si las vas a cancelar. Exacto, caray. O sea, no caray. sé si. Y entonces no me la paso bien. Pero no, yo creo que la mejor manera de economizar. ...unas vacaciones definitivamente es este planeándolas. ¿no? Sí,
2: y mira, para personas como tú que tienen agendas saturadas... ...y que sabemos que todavía, justo cuando venía a la cabina, Jessy... ...pues todavía veía mucha actividad en la ciudad, ¿eh? Todavía eh, se ve eh, automóviles en el periférico con, con, con tránsito constante... ...es decir, no está tan vacía la ciudad todavía. Entonces suponemos que todavía hay muchas personas trabajando... ...y que nos están escuchando, Jessy. Entonces fíjate, para todas estas personas que es difícil la planeación de vacaciones... Lo podemos hacer, pero comprando seguros vacacionales. ¿A qué me refiero? Si tú, como por ejemplo, quieres planear tus, tus vacaciones de diciembre y empiezas a comprar tus boletos en noviembre, es factible este seguro de viajero en el cual te protege contra cancelaciones, por ejemplo. ¿no? Quieres reservar para diciembre y lo quieres hacer por ahí de noviembre, octubre, puedes contratar esta cobertura ¿no? de cancelación de hospedaje que te va a salir entre 5... 7% más que, que el hospedaje, pero estás protegido y te evitas ese nervio, porque sabemos que hay mucha gente que evidentemente no puede planear su vacación, sobre todo los que se dedican como ustedes a los medios de comunicación, los que siempre están en litigios, muchas personas, ¿no?, que, que a pesar de las vacaciones, su día a día no cambia, yesi. Entonces, hay este tipo de protecciones que podemos preguntar justamente en las compañías donde vamos a contratar, y nos pueden ayudar justamente a protegernos en caso de que nuestra actividad no lo permita. Ahora, si ya no utilizas ese seguro, bueno, pues qué mejor, porque quiere decir que te puedes ir a descansar con toda la tranquilidad del mundo. Esta es una buena opción, mi querido Jesse, ¿cómo ves? Sí, no, la
3: verdad es que es una, una magnífica opción, me parece, mi querido Adrián. Y además yo creo que no hay nada como que si vas a descansar, si vas realmente a liberarte del estrés, pues
2: lo dejes planeando todo, ¿no? Exacto. Exactos, Exacto, ¿no? y, y además, fíjate, y las personas que se quedan, porque muchas personas que nos están escuchando seguro dicen, ah sí, y qué onda con los que nos quedamos. Hay un buen de actividades, de verdad, por ejemplo en la Ciudad de México, que podemos realizar, mira, te puedes ir al Museo Interactivo de Economía, te puedes ir al Museo del Banco de México, te puedes ir a los museos de arte que hay en toda la Ciudad de México. Bueno, estamos plagados de atractivos aquí en la ciudad. Te puedes ir a caminar a Reforma, Jesse. te puedes ir a Chapultepec también, te puedes ir o lanzar al centro de, de, de la Ciudad de México, es decir, puedes hacer un chorro de actividades, irte a comer a Coyoacán, irte a comer a una plaza, después caminar, es decir, no te frustres si ya no vas a salir de vacaciones. Y ojo, tienes que ponerte presupuestos. ¿Por qué? Porque muchas veces, Jessy, cuando nos quedamos en la ciudad decimos, ah, bueno, ya no me quedé, no gasto no, Pero de repente la salidita al cine, ya te ya te eh, gastaste mínimo unos mil, dos mil, quinientos pesitos y vas con la familia. Las entradas están muy caras, los combos están muy caros, entonces también ten cuidado con estos gastos que haces si no te vas de vacaciones y planeas quedarte en casa, porque te puedes disparar. Otro ejemplo, Jessy, me quedo en casa, no quiero cocinar porque estoy de vacaciones, no válido, pero empiezo a excederme en pedir comida a domicilio y ahí es donde empieza el descontrol y te sale quizá peor que si te hubieras ido a un lugar de descanso Entonces ponte límites Si no te pones límites Puedes acabar justamente con toda esta planeación Y con todo este dinero que te quizá te quisiste ahorrar En estas vacaciones Así que el presupuesto es fundamental Mi querido Jesse Ya sea que vayas a un destino turístico O te quedes en casa cómo vas Sí, la verdad es que sí Hay que, hay que presupuestarlo y hay que tenerlo ¿Dónde te pueden localizar Adrián? Me pueden localizar en Finanzas Personales a la Carta En todas las redes sociales, ya lo saben Facebook, Twitter, Instagram, canal de YouTube, hasta el TikTok le hacemos, mi querido Jesse. Así que ahí en Finanzas Personales a la Carta me encuentran con muchos consejos para estas vacaciones, para las que siguen y sobre todo para invertir, ahorrar y tener mucha educación financiera.
3: Muchísimas gracias, te mando un
2: gran abrazo, mi querido Adrián. Gracias, mi querido Jesse, igualmente
1: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa
3: Señoras y señores, el querido Gil Gilillo Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, me da muchísimo gusto saludarlo en este lunes, lunes 3 de abril para la segunda, la segunda de espectáculos, mi querido Gil Gilillo ¿Qué nos cuentas en esta segunda?
4: Mi Jesse, buenos días, buenos días a todos Oye, pues mira, el fin de semana estuvo harto movido en cuanto a información por un lado, pues esta esta confrontación pública entre Shakira y Piqué, que ya está pues este, alcanzando límites eh, muy particulares, porque pues nunca habíamos visto una bronca eh, fuera de lo que se, en su momento le mandaba Lopita de Adesio a los hombres en las canciones, creo que esto pues, ya está tomando otra dimensión, porque pues ya Shakira abiertamente habló, dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy de, de, de España, voy a, a vivir a Miami, porque pues a España llegué con otro tipo de, con otra expectativa, pero me eso para darle otro ritmo de vida y otro matiz eh, 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 y, es, y pues prácticamente otra vida a mis hijos, ¿no? En tanto eh, pues Gerard Piqué también ha aprovechado sus espacios para estar hablando de Shakira hizo ahí un comentario de que como era latinoamericana, que eh, por eso eh, había recibido una serie de comentarios, porque los haters en redes sociales son mortales, y tú, tú, tú no, no dices algo que no les gusta y te hacen trizas, ¿no? Entonces, este, bueno, bueno, no necesariamente se, se trata de una región en particular, pero eh, desde la perspectiva de Piqué, obviamente, hago ese comentario, pero pues obviamente este, le ha llovido por todos lados, y él ya dijo que pues este, que, que no entiende por qué tanto ataque. sí, no entiende, pues sí, sí.
3: Nomás le dedicaron tres canciones que son éxitos globales, verdad
4: Sí, pues nada más, además, la, la eh, viralización de todo esto ha sido brutal, ¿no?, y creo que al final lo único que hizo Shakira fue reflejar cuál era su situación como autora, si el tema tomó chanfle, que a lo mejor en una de esas era como la intención, pues ahí está la fortaleza que tiene la música, y bueno, pues este sí, nada justifica un acto de violencia, pero pues sí le, le llovió en su milpita, la verdad es que creo que eh, pues este a veces las cosas salen de control y aquí está el resultado, y bueno, pues vamos a ver en qué, en qué acaba el tema, lo que sí es que bueno, pues cada cual estará capitalizando y musicalmente esto está fortaleciendo a Shakira de una forma... Yo no recuerdo que Shakira tuviera un éxito tan fuerte los últimos tres... Este, desde estoy aquí, este, así consecutivos. Jessie, no, no me dejarás, tú que eres un experto de esto, este, no sé si, si, estés, si estés de acuerdo con el tema.
3: Ah, no, yo creo que si alguien ha capitalizado esta ruptura y todas estas situaciones, eh, decididamente Shakira, su equipo. Eh, creo que ya con el tema de Carol G, en mi muy particular punto de vista se exageró, eh, sería la cuarta canción dedicada a Pique, y yo sinceramente deseo que ya, que ya pare este, este, este tema, ¿no, querido, O sea, que ya Shakira nos entregue alguna otra cosa fuera de, de, de la tiradera con Piqué, ¿no? Eh, pero no, hombre, ha sí. supercapitalizado, o sea, qué bárbaro, ha sido una cosa brutal.
4: Sí, la verdad es que lo ha he hecho, y lo ha he hecho musicalmente muy bien, pero bueno, pues al final vamos a ver qué es lo que Qué es lo que, en qué acaba el asunto. En otras noticias, eh, Andrés García, bueno, es mucho especuló sobre la salud de Andrés García. Afortunadamente va bien con estos altibajos, necesita donadores de sangre. Margarita Portillo, su mujer, le está, eh, ha estado convocando en sus redes sociales eh, que, pues, quien pueda eh, llevar plaquetas o eh, donar plaquetas, eh, eh, pues, sería muy valioso para. El, el actor, él, ella ha buscado a través de los canales eh, pues eh, más efectivos en cuanto a donación se refiere Que eh, le ayuden a Andrés y que pues obviamente entiendan que este proceso que por el que atraviesa por la cirrosis Que desafortunadamente padece, pues es algo que eh, va, se va a mantener ahí, no se va a ir Y bueno, vamos a tener este tipo de, de, de noticias en cuanto a la salud de Andrés eh, eh, Hablé con ella, me dijo que está bien, pero eh, pues, obviamente eh, las condiciones... Pueden ser muy buenas unos días y otras muy desagradables en otras ocasiones. Entonces deseamos de todo corazón que le vaya muy bien. Y el viernes, me querido Jesse, Laura bozo debutó como DJ.
3: No me digas ay, ya no nada más Pedrito Yola, sino también eh, Laura Bozo, no lo puedo creer, Gilillo.
4: Sí, oye, no, ¿qué acabó? O sea que digo, no es, digo, no es despectivo, ¿no? Para ningún DJ, al contrario, ¿no? Pero alguien como Laura, ¿qué rayos tiene que estar haciendo como DJ? ¿No?
3: Pues yo creo que alguien le dio la idea, ¿no? o sea, alguien le de haber dicho, no, hombre, o el sea, no... te metes y cobramos una lana, pero mira, esto de los DJs yo creo que se trae, es como cuando cuando cantas, ¿no? O sea, el, 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 el cantante nace con esa vocación, con esa voz, con ese espíritu, yo, yo creo que un DJ igual, o sea, no creo que cualquier gente, o sea, ¿qué, ¿qué opinarán los verdaderos DJs?
4: Pues yo van a estar ofendidos, ¿no? O sea, digo, insisto, como tú bien dices, esto es un oficio, no es este, así de, Ay, yo quiero ser y mañana ligo un set, ¿no? Porque en general, o sea, seguramente eso fue, ¿no? Y tú ves las, las imágenes, donde está haciendo como las todos to, to, este eh, sincronizando los bits y todo ese rollo pues te das cuenta que eso es más falso que un billete de dos varos pero la neta no creo que sea necesario para híjole yo siento que es una vaca tremenda es innecesario o a lo mejor pues después de transitar tantos años por un lado y, y darte el lujo de hacer estas cosas por lo menos con otros ojos siento que pierde toda la seriedad no y bueno, pues este. O sea, siento que se hace un circo y, y de algo que no creo que sea necesario, ¿no? No creo que sea un buen final para la carrera de nadie, ¿no?
3: Sí, no, porque, eh, insisto, son salidas eh, muchas veces con un objetivo económico, pero que ponen en tela de juicio la credibilidad de todo el de todo lo que has hecho en tu trayectoria. Y que, pues, imagínate en un antro, ¿qué, qué puede pasar con una DJ que tú veías en la televisión? Eh, en problemas familiares, y, o sea, en, en otra situación, ¿no? Yo, yo digo, yo creo que eh, zapatero tu zapato, ¿no?
4: Era la abogada de los pobres, ¿no? ¿Te acuerdas que ese era como el eslogan que usaba? ¿No? y que veía por las causas y que veía, pues todo eso, la verdad es que todo eso que construyó se viene en pedazos, ahora si ella lo, lo ve como una eh, sátira o como una algo para mofarse, bueno pues sí, igual decirlo así, ¿no? Me quiero divertir, y, pero de repente aparecer ya en, los, en, en estas este flyers y, y, y como algo, como un hecho único, casi casi, creo que sí, lo único que ves es como esta burda necesidad de estar consiguiendo billetes por todos lados, ¿no? cuando pues podría haber hecho un libro, ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente, Ojo. mi querido Gilillo. Sí, te de, 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 tiene Pero mucho bueno, claro, que que, que, sí. que platicar y que mostrar, Laura Bosso. Pues vamos a ver qué pasa, mi querido Gilillo, lo escuchamos mañana.
4: Sí, sí, muy buenos días a todos. Buenos días
1: mejor de los deportes con Nicolás Roma, Nicolás Roma, con Jesse Cervantes en exa.
3: Bien, y vuelvo a la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Roma y final el niño maravilla conocido como The Wonder The Kid, el hombre que más sabe de automovilismo, el asesor de Checo Pérez, no. el asesor de Red Bull, el amigo de Checo, señoras, señores. Solo le faltó ser tapatío para ser el mejor amigo de Sergio <risa> Checo Pérez, para estar en la primaria con él. Mi querido, mi querido Nicolache. Eh, ¿Qué carrerón el de Checo? ¿no? Que Primero explícanos por qué tanto tanta bandera roja, qué significa una bandera roja, Este, qué le
5: pasó al Gran Premio de Australia, caray. Pues sumamente accidentado el Gran Premio de Australia, Jesús. muchos choques, muchos impactos, en donde estamos acostumbrados a que cuando hay algún tipo de, de impacto, nunca tiene la suficiente gravedad, son pocas veces las que tiene la, la suficiente gravedad. ¿no? Entonces, con un safety car, que quiere decir que hay un coche adelante de todos, hace que baje la velocidad y así pueden limpiar la pista, pero no tienes que sacar a todos los coches. Cuando ya el accidente es muy fuerte y hay que sacar al coche con una grúa o limpiar la pista porque hay muchísimos residuos o un, un tema que te va a costar mucho tiempo, lo que hacen es poner una bandera roja y todos... De regreso a los pits y así ya no se corren las vueltas, no porque cuando estén el 6 y sí van contando las vueltas. Pasó en el Gran Premio de Australia con diferentes impactos, en donde pues de regreso a los pits y que implica que muchas veces los comités de espía, porque van tomando las decisiones en el momento dependiendo de las circunstancias, dicen pues una arrancada otra vez y todos arrancan como estaban, pero este digamos que, eh, que, que desde cero y eso generó otro choque porque evidentemente los pilotos quieren aprovechar siempre la arrancada, es el momento clave porque cuando hay coches tan rápidos como Red Bull, como Mercedes, ahí pues el ritmo de carrera se superan y fueron muy agresivos en las arrancadas y esto generó demasiados choques. Eh, Checo se vio perjudicado, lo, lo podemos decir, por las banderas rojas, sin embargo de la posición 20 terminó en la 5. Esto porque Carlos Sainz fue sancionado con cinco segundos de penalización por un accidente que provoca con Fernando Alonso, pero lo de Checo sí destacamos porque sumó 11 puntos, tuvo muchos problemas en la calificación, salió del último lugar y el Checo, pues ahí está, no dejando pasar oportunidades. Oye, no, pues va, se, va, va como subcampeón, ¿no? Sí, ¿Sigue en el sí, segundo lugar? En este en el momento va en el segundo lugar, digo, entendemos, y lo hemos dicho, Checo está para más, él quiere más, él le va a pelear a Verstappen pero es clave que reaccione así en estos momentos, porque si Checo pasa una carrera sin sumar ningún punto, la diferencia se va a ampliar muy rápido. Pero si Checo en un pésimo fin de semana suma 11 puntos, porque aparte tuvo la vuelta rápida también, entonces sí le va a competir a Max Verstappen, o por lo menos va a estar ahí pegadito con, con Max, y apuntando también a que de repente Max puede tener un mal fin de semana, que de repente abandone, que de repente salve. Entonces Checo tiene que estar ahí, no bajar la guardia, y sumar, y sumar, y sumar puntos siempre. Sí, la verdad es que sí. Este, ¿Qué gran premio viene Nicolás Roma y Pinal el Niño, conocido como... De... Tenemos descanso bastante fines de semana, ¿eh, Jesús. No, fíjate, este no hay, el del 15 tampoco hay, el del 22 no hay. Y nos vamos hasta Azerbaiyán el 20, el 30 de, de abril. Oye,
3: ¿y por ejemplo, ¿con tanto tiempo los pilotos se regresan a su casa o siguen entrenando? ¿Hay como un, un, un circuito que les permita entrenar y ajustar? ¿O ¿Qué, qué es
5: lo que pasa el, con los pilotos? Todos tienen simuladores. Todos tienen simuladores en donde de manera virtual Están ensayando y están practicando Evidentemente hacen un entrenamiento diario Y se mantienen en forma eh, Pero todos uh, entrenan en el simulador Ah, ok, y se meten a los simuladores ¿Los tendrán en su casa? Sí, los tienen en su casa sí. Ah, qué rico, caray Qué vida, ¿no? ¿Cómo no fue uno piloto Mi querido Nicolacho? Son unos recursos importantes Pero también una exigencia brutal ¿eh? porque no creas que estas tres semanas este descansa no vacas para nada están siempre preparándose no pues qué bueno
3: Nicolás Roma y final el niño maravilla conocido como The Kid como The Wonder presenta a Jordi Rosado por favor nos quedamos en este lunes Jesús con Jordi con Manolito hasta la una de la tarde para arrancar bien. Esta semana. Listo. Gracias, Nicolás Romay Pinal. Hasta el día de mañana.
1: Bye. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
0: Marco Mares
1: posicionado como una de las nuevas promesas del pop en español, cantante-compositor y compositor nominado al Grammy Latino, que se está convirtiendo rápidamente en uno de los talentos más sensacionales y prometedores en la escena de la música latina independiente.
7: Ay,
0: y con Jesse Cervantes, y regresa Marco Mares a cabina para presentar su nuevo álbum Los Felices.
7: tengo tiempo, demasiado tiempo. ¿Para qué sirven tantas urdas? Amigos de XPM, lunes 3 de abril y
3: qué mejor manera de empezar la semana que con Marco Mares. ¿Cómo estás, Marco? Emocionado, gracias por recibirme como siempre. Feliz de regresar. Oye, no, y además este, felices de tenerte aquí con tu música, eh, me imagino que nos traes nuevas y
8: buenas noticias Sí, totalmente, pues vengo estrenando mi nuevo disco, se llama Los Feliz, eh, es un disco, mi segundo disco de estudio Yo fungí como productor, entonces eso lo hace como también pues más personal aún Es todo un universo naranja, lo puedes ver hasta en mi pelo que lo traigo teñidísimo naranja eh, Y pues muy emocionado, salió hace a penitas hace un par de días y ya está en todos lados para que lo escuchen
3: Oye, dime una cosa, ¿cómo es la experiencia de tomar la decisión de convertirte en productor? Es decir, para el público que nos está escuchando en la radio, eh, o que nos está viendo en Twitch ahora, eh, decirles que siempre hay, hay artistas que tienen compositores, sí. eh, productores, y ellos solo interpretan. No, Hay sí. artistas que componen sus rolas, pero requieren de un productor que venga y les meta... Ritmos, uh -huh. melodías, este les haga les dé forma, ¿no? Uh -huh, total. Y tú lo que, estás, lo que nos estás diciendo es que ahora tomaste la decisión de componer las canciones, de producirlas, arreglarlas y presentarlas en sociedad.
8: ¿no? Así es. sí, Ese es un compromiso fuerte... Porque imagino que habías usado productores antes, sí, ¿no? totalmente. Venía acostumbrado a trabajar con otros productores amigos siempre, lo cual también pues, se mantiene un poco cerca de casa la, la, la canción. Pero esta vez, eh, estaba frente a mi computadora, empecé a maquetear las canciones, a preproducirlas para llevarlas como al sonido que yo quería. Y cuando se las mandé a mi equipo, me dijeron como que, oye, pero suenan increíbles. ¿Por qué no las sacamos así? Fue como, no, como que les falta que un productor venga y les meta mano y que arregle este sonido. Y dijeron como que... ...pues no, como que tienen mucha esencia ya... ...y entonces bueno, me animé a retomar las canciones... ...a yo meterles más mano... ...a dejarlas un poquito más cercanas a lo que yo me estaba imaginando... ...y pues eso me llevó a un lugar muy especial... ...las estructuras de este disco son muy diferentes... ...a las estructuras de una canción pop convencional... Eh, ...hay muchos sonidos de la tecnología... ...de los teléfonos celulares... ...hay las... Eh, ...pues las estructuras creo que sobre todo es lo más diferente... ...siento que quise alejarme un poquito de donde estaba... ...y salir un poco de mi zona de confort... Eh, ...y cambiarle un poquito la jugada y ser productor me ayudó a lograrlo, ¿no? Y pues siempre había tenido miedo a yo ser el productor y yo hacerlo en mi casa y trabajarlo... ...y mostrar algo al mundo, como tú dices, algo que tú hiciste con tus manos... ...y que tú tienes la sesión ahí en tu computadora, ¿no? Pero, pero siento que era momento y con los feliz siento que era la única manera de hacerlo. Como que si alguien más lo hubiera hecho, no hubiera sonado esa esencia que estaba tan presente ya en las maquetas antes de trabajarlo, ¿no yo?
3: Oye, cuéntale algo al público. ¿Cómo, cómo es esto de la estructura de una canción? Pues ¿Cómo mira, está conformada la estructura de una canción?
8: La estructura de una canción eh, básicamente es en las canciones pop generalmente es verso uno, eh, precoro, coro. Hay como un mini puente en el que regresa como la introducción, ¿no? Que, que es esta melodía. Luego el verso dos, precoro 2. coro dos. Coro dos eh, Puente y dos coros más y nos, vámonos, ¿no? Esa es la estructura como clásica en las canciones Siempre en toda en la que tú me quieras decir Y te voy a decir, mira, este es el, el coro, el precoro, el coro Otra vez verso dos eh, Y en este caso, lo que yo quise hacer era hacer eh, Hay una canción que se llama Capturas de Pantalla Que tiene un, un intro, tiene un coro Tiene un verso 2 y vámonos a otra canción Y parece que es otra canción, pero es la misma canción Entonces como que eh, ahí juego un poco con no regresar ...a la repetición, ¿no? Y no regresar al mismo elemento del coro que ya teníamos... ...y repetirlo o hacer un puente diferente... ...entonces un poquito por ahí jugué con las estructuras, ¿no? Eh, salirme de, de la cajita en la que yo también a veces me encierro, ¿no? Oye, fíjate que hay una
3: rola que vino a mi mente ahorita... ...que yo siempre he creído que es un poco así... ...con esto de las estructuras sí. que nos estás explicando... ...es una canción de 11 minutos... ...que yo siempre creo que terminan siendo tres... Ah. Es de, de Green Day y Ajá. se llama Jesus ah, claro. of Suburbia.
8: Uy, es
3: como un clásica sasazo. Sí, sí.
8: Y, ...y termina siendo tres canciones en una... ...porque va migrando de una canción... ...es un poco eso... ...sí, es totalmente eso... Es, ...creo que es un gran ejemplo que diste... ...y bueno, Green Day me encantaba... ...yo creo que me cambió la vida ese disco justo de... Eh, ...American Idiot es el disco, ¿no? ...el que viene... ...Jesus of Suburbia... ...que tiene unas canciones... ...que parecieran ser tres... ...porque dura como, dices, 11 minutos... ...pero es una... ...y es como si fuera como si... ...una obra de teatro básicamente, ¿no? Sí, ...como sí, si fuera un performance... ...entonces justo... la rola justo es muy teatral... ...totalmente, totalmente... ...y presta también para para que el show en vivo, pues, sea aún más rico y que sea como mucho más, como una puesta en escena. Entonces, justo es eso, literalmente hay dos canciones en el disco, Capturas de Pantalla, que es la primera, que tiene como esta transición hacia otra canción, pero es la misma canción, y Al Mario to destruir, que son las últimas dos, que fungen como outro del disco y hacen exactamente lo mismo. Oye, ¿qué nos cantas? Eh, pues mira, eh, yo pienso que te voy a cantar ahorita... Vuelvo a ti, Venga. Jesse Cervantes en Exa.
7: Dije que no iba a pasar. Desde la última vez que yo te bebí. Que si me volvía a llamar. Y no sería para dañarte así. Así, como si nada. Abriéndote la herida que por poco ya sanaba. Creí que lo entendí. Tú no eras para mí. Siempre regresas al lugar donde una vez te amaban. Espero el recuerdo, juega conmigo todo el día, este mi pienso, es que tal vez si sí volvería, y vuelvo a ti, a ti, a ti, a ti otra vez Llamarte, pero es que moría por preguntar cómo te va, cómo te fue, qué tal la vida, la pasaste okay? o qué, yo que tanto te qué quizás no me porte bien, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Me hace mal verte también, yeah, yeah, yeah Y yo sé que eso no está bien, yeah, yeah, yeah Si te vienes a quedar que acá tu ropa sigue igual y yeah, yeah, yeah mm. Espero eh, el recuerdo, juega conmigo todo el día Y eh, te miro y pienso que tal vez si volvería Y vuelvo a ti, a ti, a ti, a ti Otra vez Y vuelvo a ti, a ti, a ti, a ti Otra vez hey. ¡Ah, está Marco Mares! Marco Mares
3: con nosotros En esta mañana del lunes 3 de abril Oye, Marco, ¿qué, qué pasa en la mente de un
8: artista Cuando cierra los ojos al cantar? Uy, ¿Piensan? ¿Qué piensan? Eh, yo creo que uno intenta, bueno, yo intento regresar un poco como al lugar donde escribí esta canción, ¿no? Emocionalmente. Eh, que esta canción, por ejemplo, habla de, eh, de, ya te dije que te iba a olvidar, pero aquí estoy otra vez volviendo a ti, y regresando otra vez a estar eh, obsesionado contigo, ¿no? Entonces uno intenta como... Regresar también es parte de concentrarse, yo también creo, ¿no? Eh... Que no se
7: olvide la Uy. letra o qué.
8: Fíjate que la letra. ¿Se ¿Te no... olvida mucho la letra? Fíjate que más que eso, bueno, este es que esta es primera vez que cantaba esa canción entonces se me iba a olvidar seguramente pero yo creo que cuando estás en vivo en concierto con, con tu gente eh, esperando a que cantes, yo lo que pienso, pues te pasan mil cosas, como ¿qué canción sigue? ¿qué voy a decir? ¿qué canción pasó? la gente está feliz, la gente está contenta, eh, no piensas tanto en lo que estás haciendo yo creo, yo creo que eso lo haces como un poquito más automáticamente yo creo que piensas más como en todos los factores externos, lo, que si el INIR, que si el click, que, que está diciendo el director musical eh, Hijo, hay demasiadas Oye, cosas ahí.
3: sabes qué me pasó el otro día No voy a dar nombres eh, Fui a un concierto de un artista Y había un güey dormido 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 Y yo, o sea, fuera de que Yo decía, no hombre, qué falta de respeto Voy a ir a despertarlo pero luego dije, no, qué metiche, ¿va? Pues, ¿quién se ve? ¿Qué pasaría? O llegó borracho, o quién sé qué pasaría en la vida de esta persona, claro. o cansado, que,
8: o lo llevaron a fuerza. En este, un lugar con butacas, me imagino.
3: En un lugar con butacas. Eh, ¿Qué pasó? O sea, y yo me preocupaba porque dije, seguro el artista lo está viendo, y seguro es un distractor, porque debe estar pensando, este cabrón está dormido en mi concierto.
8: Y que estabas consciente, o sea, como que sí lo veía, estaba muy cerca. El, no, persona.
3: estaba en cuarta fila o, o quinta fila. Ah, la que jeve. Sí, sí, pero sí, yo me imagino que sí se distrae, ¿no? Si hay alguien en tu concierto sí, dormido... Sí, sí,
8: más que... Pues, o sea, eh, yo, yo, yo soy artista y yo digo, a ver, despierten ese cabrón, no, yo creo. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que muchas veces, sobre todo en festivales, eh, te toca enfrentarte a un público que quizás muchas veces no te viene a ver a ti, no te conoce, eh, está esperando a la banda principal que va a tocar en ese escenario en las 10 de la noche y se forman desde las... No sé de qué hora de la tarde A las 2 de la tarde, ¿no? Entonces muchas veces sí te toca enfrentarte con estas personas Que se te cambian así como seriamente Fijamente, ¿no? Y como de que no sé quién eres, no me importas Y pues sí, definitivamente eh, A uno le pesa como ver a una persona Que no está disfrutando Pero también es parte de tu... De tu de tu arte, de tu, de tu trabajo, como intentar hacer que sonría, que se mueva un poquito. O borrarlo, que... ¿no? Borrar esa
3: imagen y darle, borrarlo,
8: la... pero justo el otro día escuché una cosa que decía como eh, eh, Víctor Wooten, lo decía en una, en una plática, que decía, con tu música la gente nunca se va a acordar de lo que estás diciendo ni de lo que estás tocando. La gente se va a acordar de lo que los hiciste sentir, lo que les, lo, lo que les hiciste sentir en ese momento cuando lo escucharon y, híjole, es que es casi me recuerda a mi pareja, o esta canción me pone súper triste, no sé por qué, pero me pone muy triste, entonces como que es importante enfocarse en la parte eh, sensible, y entonces aunque no te conozcan, pues lograr hacer que se muevan un poquito, para mí es una victoria totalmente y como dices, no siempre hay que enfocarse en eso, sino hay que enfocarse también en la gente que sí te está escuchando, y, y también blorear un poquito ¿no? la imagen. Lo malo, ¿no? Un sí. güey dormido o, o alguien o chateando, ¿no? Y pues, y eso hay en todos lados, y deja tú los conciertos en, los, en las redes sociales, también sí de comentarios negativos, sí. ¿no? También de repente hay comentarios que dices, híjole, ¿por qué vi esto? Me acabo de levantar y me metí a leer este comentario que de una manera u otra pues me afecta, ¿no? Como que sí me hace sentido de una manera extraña y uno tiene que aprender a pues a, a entender que ese comentario no habla de ti. Está hablando más bien de ellos, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Oye, ¿y cómo andas de conciertos? Hablando de conciertos. Pues, la verdad es que ya estamos por anunciar la gira. Eh, se anuncia el, este mes que... Ya, este mes. Estamos en abril ya. ¿Abril ya? ¿Ya? Ala, pues, bueno, este mes ya anunciamos la gira completa. Eh, la verdad es que no hemos dicho nada todavía porque nos encanta mantener ahí el suspenso. Pero la idea es, como el año pasado, hacer otra vez Latinoamérica, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Perú. Ecuador y hacer aquí la República Mexicana. Y que yo quiero empezar a, a tocar puerta ya en Estados Unidos, eh, pues si se puede, en Los Ángeles, en Texas. Pero bueno, la idea es ya anunciar la gira pronto y ya sabrán la información completa. Sí, seguro. ¿Qué nos cantas? Eh, les canto. Dejarse querer. Venga. Vamos con
1: Marco Mares, que está aquí en XFM. Mm. Jesse Cervantes en Exa.
7: Porque hay que disimular si yo te gusto y tú me gustas más? Yo sé que no es cosa fácil dejarse querer, querer... Ah. Cada instante junto a ti y Se siente como cuando Era un niño en el recreo Jugando contento Libre y sin miedo Tú me llevas siempre ahí Ay, Vamos a dejarnos ir Tomemos las llaves E iniciemos este viaje Las canciones que te gustan más Este cargo del cable auxiliar porque hay que disimular si yo te gusto y tú me gustas más. Yo sé que no es cosa fácil dejarse de querer, yeah. querer. No hay que dejarlo a la mitad. La pelea es buena hay que llegar hasta el final. Pensemos en nosotros y no en los demás. el cielo azul donde sea con que seamos me and you nah, no sé falta nada más que tú mirada Ay, te prometo que I choose you la protagonista para mí eres tú nunca sin ti no habrá nada que disimular si yo te gusto y tú me gustas más, yo sé que no es cosa fácil dejarse querer yeah, querer no hay que dejarlo a la mitad la fe yeah, es buena hay que llegar hasta el final pensemos en nosotros y no en los demás, ah, demás. <risa> Oye, ¿Marto me
8: parece que usted está aquí? De verdad, ah, por tu invitación bien. y por tu bailaría estoy bien gozando. Ah, sí, estaba en la bailada, eh. Bien emocionado. Oye, eh, bienvenido siempre, eh. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo y el espacio. Me siento muy cómodo siempre, gracias. Suerte con los felices. Claro que sí. Eso, muy bien. Gracias. Marco
3: Mares
7: con nosotros. Continuamos. Yo quería <risa> tiempo y se me ha hecho eterno. Desde que no estás conmigo, mi reloj te ha confundido, y ahora tengo tiempo, demasiado tiempo, para qué sirven tantas horas, si al final estoy a solas? Y yo que no podía dormir, tú siempre tan pegada mía, ahora que no estás no puedo... Y yo que verte, vi tus seres de reality. ahora que no estás, los veo extraño cuando me pedías. Ay, quédate todos los días. Vivamos en la cama un rato. Hagamos y olvidémonos de todo un rato. Yo quería tiempo y se me ha hecho eterno.
1: ¿Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa?